0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a este día de radio en directo que hacemos desde los estudios de la Facultad de Comunicación. Nosotras somos las chicas de Menudo Trajín, un podcast que llevamos a cabo desde estos mismos estudios donde nos encontramos. Os presento a Merche, que está a mi derecha, a Victoria y a Maika, y yo, que soy Esther. Bueno, hoy vamos a hablar de lucha, vamos a hablar de ganas de vivir, vamos a hablar de superación. Hoy, chicas, vamos a hablar con Juan Ramón Amores. Juan Ramón es director general de Juventud y Deporte en Castilla-La Mancha, vicepresidente tercero de la Diputación de Albacete y alcalde de La Roda. Un pueblo al ladito del mío. ...y todo ello lo hace desde una silla de ruedas... ...ya que hace alrededor de siete años... ...si me equivoco me corregirá después... ...le diagnosticaron esclerosis lateral, lateral amiotrófica... ...que es una enfermedad degenerativa que le sacudió... ...vamos, pues eso, hace siete años... ...pero que ha hecho de esta enfermedad un motivo más... ...para, para seguir viviendo y para seguir superándose... ...buenos días Juan Ramón...
2: Hola chicas, muchas gracias... ...me encuentro a gusto con vosotras... ...y feliz día de la radio... ...para las futuras comunicadoras.
1: Bueno, tienes mucho que contarnos, ¿verdad?... ...porque has sacado un, un libro... ...que se llama Juan Ramón Amores... ...Un idilio con la vida, un desafío contra la ELA... Eh, ...lo ha escrito también eh, Mar y Jan... ...cuéntanos un poco sobre, sobre ti y sobre este libro.
2: Bueno, este libro al final es un, ...una propuesta... ...de liberación... ...a mí me sirvió para sacar fuera muchas cosas que llevaba adentro y que tenía miedo de sacar. Pero Marillán, que es una periodista excepcional, me ayudó. Ha hecho un libro que puede servir de ayuda, que um, cuenta mi historia, pero también de otras personas enfermas de él que es una visión de los doctores que me tratan. Bueno, al final, al cabo, es un ejemplo de una persona que ante un golpe muy duro no se rindió y sacó una versión de él que intenta visibilizar que a pesar de que la ley existe podemos seguir luchando y siendo felices.
1: Juan Ramón, ¿qué ha significado para ti eh, contar tu historia en este libro?
2: Es una mezcla de liberación y, mira, yo soy una persona tímida y reservada. Ha sido difícil contar cosas personales. Es muy difícil leer lo que los demás opinan de ti. Yo siempre cuento la historia desde mi vivencia. Pero escucharlo, leer, lo que sintió mi mujer ese día, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Es una situación dura. Yo, de hecho, no he podido leerlo.
1: Claro, Eso. porque esa era otra de nuestras sí. preguntas. ¿Tú has podido leer el libro?
2: No, he corregido partes pero hay momentos que mi mente no, no soporta y es verdad que la parte de mis padres y la de mi mujer es algo que se me hace muy difícil de soportar.
1: claro Bueno, además eh, los prólogos de tu libro los han hecho Carolina Darias, que es la ministra de, de Sanidad, ...Sandra Sánchez, que es una campeona olímpica de karate... ...y luego Juan Carlos Unzue, que es... Eh, ...bueno, exportero del Fútbol Club Barcelona y enfermo de ELA... ¿Qué también, ¿qué significa para ti que esas tres personalidades... Eh, ...de diferentes ámbitos estén en tu libro y reflejen tus tu vivencias? Me
2: refleja su generosidad, ninguno se lo pensó... ...me dijeron que sí inmediatamente... ...son tres partes de mi vida... La sanidad que es fundamental el motivo de orgullo, lo que somos el deporte, porque Sandra es la mayor campeona que yo he conocido en la historia. Y Juan Carlos que también viene el deporte, que es el mister del equipo, el team Ela. Y, los tres colaboran, los tres dicen cosas bonitas de mí, pero yo estoy infinitamente agradecido de su generosidad.
1: Y bueno, para muchas personas, nosotras incluidas, la ELA es una enfermedad muy desconocida. Cuéntanos qué sentías las primeras veces que ibas al médico por causa de esta enfermedad y no sabían, no sabían lo que era tu diagnóstico.
2: Bueno, a mí me, lo, a diferencia del resto de enfermos, a mí me lo dieron rápido. Fue muy duro, porque yo no sabía lo que era la ELA. Es el primer propósito con, eh, que me, al que me comprometí, que la gente conociera lo que es la ELA. La ELA es una enfermedad mortal, sin diagnóstico. ...sin tratamiento... ...sin cura... ...que no se sabe de dónde viene... ...con lo cual no puedes prevenir... ...no puedes hacer nada para evitarla... ...si tú fumas... ...tienes una posibilidad de tener cáncer de pulmón... ...en el caso de la ELA... ...nadie lo sabe... ...afecta a personas mayores... ...antes era cada día más gente joven, a mí con 38 años. Lo que sentí este conocimiento, es no tener a nadie que te apoye, que te enseñe, pero sobre todo como el médico fue muy duro conmigo. Me dijo, te quedan tres años de vida y además vas a ir muriendo poco a poco. Fue un shock tan grande que todo lo demás ha sido positivo. Porque he demostrado que los tres años se me han quedado cortos. <risa> porque ha que mi cuerpo va muriendo, pero mi vida va creciendo. Porque me día a día que a pesar de la dificultad podemos ser felices. Y ese ejemplo, yo creo, nos sirve a todos. Nos derrumbamos muchas veces con un charquito de agua por el camino. Cuando te ponen un muro, es más fácil aguarte. Sin embargo, yo resurgí y animo a la gente a disfrutar de una maravillosa experiencia como es vivir.
1: Y bueno, en muchas ocasiones has relatado que si te hubieras quedado en casa probablemente ya no estarías aquí. ¿Qué es lo que te ha animado a ti a, a seguir luchando y, a, como estás diciendo, eh, dar un, un paso al frente y decir, bueno, aunque mi cuerpo muera, yo, yo sigo?
2: Yo tengo una teoría que es la de los nudos, un nudo pandilla. Cuando estás cayendo en un pozo, si encuentras una cuerda, Lisa, no te puedes agarrar. Si tienes nudos, puedes encontrar el apoyo para no seguir cayendo. Yo me agarro a mis hijos, a mi mujer, a mis amigos, a la gente que se va incorporando, a la cuerda de nudos que me sujeta a la vida. No hay más, me lo dan y yo lo recibo en lucho.
1: Bueno, y mi, mi compañera Maika ha hablado de un paso al frente, pero yo te hablo de un paso adelante, ¿no? Porque adelante es la fundación que, que tienes para dar visibilidad y sobre todo dar fondos para la investigación de esta enfermedad, ¿no?
2: Cuando yo me diagnosticaron no había asociación en la región. Lo lógico es que salga con un enfermo y cuando muere el enfermo desaparece el apoyo. Yo luché porque hubiera una asociación que nació en La Roda, pero ahora mismo atienden a gente de toda Castilla y La Mancha. Tiene gente voluntaria por toda la región. Aquí en Cuenca hay mucha gente. Os animo a vosotras, a la gente que nos escucha, a que piensen que lo siguiente puede ser, por muy duro que a vosotras, o vuestra familia... Imaginar a vuestro padre, a vuestra madre, a un hermano que cae en la hena. Es motivo para unirse y luchar. Es tan fácil como vender una pulsera, una camiseta una taza y saber que la, lo recaudó no va para Juan, no va para Jordi, para va para. Las tres personas que van a diagnosticar hoy, sí. las tres que van a diagnosticar mañana, pasado así, hasta cuatro mil personas que hay en España.
1: Porque, bueno, eh, a mí eh, la ELA me toca muy de cerca, también de un familiar, y entonces yo soy miembro de tu asociación y toda mi familia, evidentemente, y y claro, yo al vivirlo también desde dentro, eh, el sufrimiento de la familia ¿no? también es tremendo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vive la tuya? Porque la tuya también ha demostrado tener unas ganas de vivir increíbles.
2: Pues es recíproco. Si tu familia vean al enfermo animado, mm. tu familia se anima. Si yo hubiera mi familia derrotada, yo caería. Nos sujetamos los unos a los otros. Mis padres tienen una cara hace siete años que nadie puede imaginar, una cara triste. Hoy sonríen, hoy se dan cuenta que su hijo ha conseguido superar y tos, que ninguna persona sin discapacidad había podido superar, como ser el alcalde de mi pueblo. Hoy están felices porque yo estoy feliz.
1: ¿Cómo está siendo compaginar tu vida laboral con, la, con esta enfermedad?
2: Bueno, la de cualquier persona normal. Ser alcalde, es eh, 24 horas al día y 365 días al año. 7 días a la semana. Ay, antes de ayer estuve en Talavera. Ayer en Madrid. Hoy estoy con vosotros en Cuenca. Yo puedo hacer lo que me proponga, siempre con ayuda, pero es una palabra muy bonita. Hoy por vosotras cuatro os ayudáis para hacer este programa. Pues yo tengo a Javi que me ha traído, a mi mujer que me ayuda en casa, una silla de ruedas que me lleva a donde quiero ir. Es una frase que me encanta decir, a la línea de meta. Posiblemente me gana es cualquiera, pero yo voy a llegar. Y encima voy a pensar por el camino para llegar más preparado, que hay que correr mucho.
1: Bueno, y, y como hemos nombrado antes, el, este libro lo ha escrito Marillán, con, con tu ayuda también y con, con tus vivencias, entonces queremos darle paso para, que, para charlar un ratito con ella uh -huh. y, y preguntarle también qué ha supuesto eh, pues escribir este, este libro. Buenos días, Mar.
0: Hola, muy buenos días. Estáis haciendo una excelente entrevista. Muchas sí, gracias. Juanra, buenos días. Os, os estoy siguiendo por YouTube, eh, salvo los primeros minutos, y, y bueno, la verdad es que me parece que... Que es una entrevista que está aportando mucho y que está muy bien realizada por, por vosotras. Y, y Juanra veo que está plenamente en forma, incluso después de un fin de semana intenso que ha tenido.
1: Y bueno, Mar, Marillán es periodista y directora del periódico en Castilla-La Mancha y además también es la autora, como hemos dicho, del libro de Juan Ramón. Mar, ¿qué ha supuesto para ti escribir este libro?
0: Pues mira, eh, la verdad es que conocí a Juan Racasi por casualidad, lo entrevisté por casualidad porque no estaba en mi especialidad, que era el periodismo político, no, no era básicamente política lo que él hacía, aunque era director general, pero estaba muy especializado en deportes. Lo entrevisté por casualidad y, y fue el destino el que juntó al protagonista de una historia de superación que tenía que ser contada con una periodista preguntona eh, que amaba y anhelaba contar grandes historias. Así que lo que ha supuesto es que profesionalmente se ha dado una conjunción Creo que perfecta y personalmente pues, ha sido un regalo de la vida y un arco iris de emociones que he podido sentir con una persona que aporta tanto como Juanra y con las vivencias de alguien que se tiene que enfrentar a una situación límite, extrema, que es que te digan que tienes una enfermedad incurable que pretende acabar contigo en poco tiempo. Afortunadamente los pronósticos no se han cumplido y eso permite que las emociones sigan fluyendo y que además haya mucho espacio para las emociones positivas ...que Él genera porque él la siente.
2: Creo que vas a decir una pesadilla.
0: Bueno, es que eso va, eso sabes que lo tenemos pactado para cuando escriba las memorias no autorizadas, la versión no autorizada de Juan Ramón Amor... es y, un idilio con la vida.
2: Las cuantas más que ellas hoy también se han encontrado conmigo por casualidad, quizás sean las futuras escritoras de otra. De esa versión no autorizada.
0: Bueno, yo veo que te están haciendo una espléndida entrevista y hace la semana pasada estuve en la facultad en un, en un taller después de orientación laboral y veo que hay una generación maravillosa de jóvenes periodistas, lo cual me da mucha esperanza.
1: Bueno, Mar, a mí me gustaría preguntarte cómo definirías el, el proceso ¿no? de hacer este libro junto a Juan Ramón.
0: A ver, eh, si, si me abstraigo de lo personal y de lo emocional, yo me lo planteé como un gran reportaje, eh, como haría un gran reportaje. ¿no? Las preguntas que yo me hacía, las que creía que la gente se haría y que por tanto había que contestar, hablando con él, el libro está plagado aparte de testimonios y redactado en estilo indirecto, digamos, una narración hay muchas entrevistas, muchas charlas entre él y yo, sin filtros que reflejan, creo, eh, perfectamente a la persona que es, lo reflejan en sus palabras, ¿no? Así que ...me planteé que había que haber una parte narrativa... ...con muchos testimonios que he ido recogiendo... ...pero que la conversación no podía faltar... ...porque eh, aunque él haya tenido la generosidad... ...de encargarme a mí o pedirme a mí contar su historia... ...realmente nadie la cuenta como él... ...como habéis podido comprobar... ...y como sí. toda la gente que esté siguiendo la entrevista... ...podrá comprobar, él es quien mejor lo cuenta... ...primero porque lo siente... ...y segundo porque sabe hacerlo... ...es una persona carismática... ...y es una persona que comunica muy bien con los demás y a los demás, porque tiene, tiene mucha empatía en su en su carácter. Y luego pensamos eh, que había que aprovechar la ocasión para hablar también de la enfermedad y dar muchas voces. Y hay otros enfermos eh, también muy mediáticos y muy conocidos en sus respectivas comunidades autónomas, algunos en todo el país. Ellos forman un grupo que se llama Las 5J, porque todos sus nombres empiezan por J, Juan Ramón Amores, Juan Carlos Unzúe, Jordi Sabaté, José Robles y Jorge Murillo. Y les hemos pedido que estén y están. Hay entrevistas a estas cinco espléndidas personas que están también. Hemos hablado con los médicos, con los de referencia, del Hospital de Referencia Nacional de la ELA, que es el Carlos III, pero también con Neurología de Albacete, que es el centro en el que está Juanra, y que son eh, neurólogos, sobre todo el jefe del servicio, Tomás Segura, que son eminencias nacionales e internacionales en el campo de la neurología. Hemos hablado con investigadores Está, está adelante también, adelante CLM y está la Fundación Luzón, que es otra referencia en el campo de las entidades que ayudan a las familias y a los enfermos. Así que me propuse hacer un gran reportaje periodístico en el que la voz de Juan rafa fuera el guión, fuera la estructura, el esqueleto, la columna vertebral del libro, pero a que alrededor pudiera darse voz a todos esos órganos vitales que forman parte de la comunidad ELA.
1: En el libro también, aparte de la historia de Juan Ramón, también aparecen otros testimonios como el de su mujer o el de sus padres. ¿Qué has aprendido de todos estos testimonios?
0: Que la vida merece la pena. Y que casi más importante que lo que nos pasa es la actitud con la que nos lo tomamos. Y que la medicina más importante, la que sí existe, la que depende de nosotros, cuando no hay tratamiento farmacológico o quirúrgico para una enfermedad, es el amor. Y entre todos ellos hay una corriente de amor y una capacidad de amar impresionante. Y ese fármaco que todos llevan incorporado, que segrega su propio corazón y su propio cerebro, es la base de esa cuerda de nudos a la que él habla y creo que es eh, el principal tratamiento que les mantiene unidos, que enseñan a los demás y que hace que la situación sea eh, mejor de lo que aquel médico el 13 de noviembre de 2015 le dijo que iba a ser
1: Pues bueno chicos, ya nos toca despedirnos Gracias Juan Ramón por sentarte con nosotras a charlar sobre tu libro y su, sobre tu ejemplo de vida y muchas gracias también a ti Mar ojalá algún día nosotros también hagamos algo tan bonito como lo que tú has hecho Lo haréis mejor, seguro, muchísimas gracias <risas> y muchísima suerte son Gracias. Jóvenes, gracias.
2: jóvenes y tienen por delante lo que yo no tenemos que es esa juventud y esa pasión que desprende en sus miradas. Así que, chicas, enhorabuena, feliz día de la radio y hacer periodismo para evitar bulos y de, sobre todo rescatar a personas que no tienen voz y hacerles participar de la sociedad. Sí. Así
1: que Muchas gracias a ti, futuro. Juan Ramón Muchas Se gracias, nos ha quedado muy corta que nos la nos entrevista, de verdad
2: haremos más <risas> en el futuro Por
1: supuesto, ahora vale por hecho
0: olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades arroba menudo trajín barra baja aún no lo sabes pero este es tu nuevo podcast favorito menudo trajín
1: Bueno, después de la entrevista a Juan Ramón, hemos preparado una sección muy propia de menudo trajín. Así que venga, chicas, sin más dilación... ¡Que empiece el trajín! Bueno, vamos a hacer un pequeño juego, ya que bueno, estamos en el día de la radio, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de locutores de nuestro país. Tengo que reconocer que también es un poco encerrona para vosotras, porque no sabéis absolutamente nada. Entonces, bueno... A ver qué, a ver qué sacáis. Yo aquí tengo papelitos, ¿vale? Y en estos papelitos tengo preguntas. A cada pregunta es, o sea, cada pregunta es de un locutor de radio famoso de nuestro país. Os lo he puesto fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ir. A, bueno, voy a ir yo contando los puntos y quien pierda paga las cañas de ahora. Ah, vale, vale. Mientras claro. me tome la caña. <risa> bueno, prim la primera pregunta es.
0: <risa> ¿Para quién es?
1: Uy. Es para todas. Uy. ¿vale? Ah, ¿Vale? Porque vale. esta pregunta es que os la sabéis. Venga. Vale. ¿Qué locutor de radio admitió <risa> que, que soy una pringada le ponía tontorrón? Yo, <risa> yo, 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 yo. yo lo sé, yo oye, lo, oye, lo oye. sé. Yo, yo lo sé, yo lo sé. Ha sido la jefa, que si no me Fatal, es, fatal. Es. Jiménez Los Santos. Es que es eh, uno de los mejores programas <risa> <Sí>. <risa> y una de las mejores curiosidades. Exacto. Siempre o sea. podéis ir a nuestro Spotify y escucharlo. <risa> sí, no. Bueno, siguiente pregunta. Oh, Ay, esta es la misma. Vale. ¿Quiénes presentan cuerpos especiales y en qué emisora lo hacen? Yo, yo, eh, Mercedes, eh, Mercedes, Mercedes, yo, Mercedes. yo había levantado Mercedes. antes la mano, Mercedes. así que eso da igual. Venga. Eva Soriano y el muchacho este con gafas lo que pasa es que tiene un nombre raro yo creo que eso cuenta medio punto sí es que la gente se pone unos nombres muy raros y mira Eva Soriano nombre normal pero es que el otro muchacho pero yo sé cómo es físicamente eso es medio punto no pero es uno lo descrito físicamente te falta una persona lleva gafas y con pelitos así corto medio punto voy ganando en Europa FM? ah bueno venga Malca se apunta otro medio punto Ah, pero es que esto hemos dicho locutor, no eh, en qué mm, bueno, pero locutora. La, pero la. ¿Cómo? Locutora. ¿Qué emisora? qué emisora. Locutora también. Esto es como. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué locutora y qué famoso músico español comparten apellido Maika? He sido yo antes. No, porque, porque, porque solo puede compartir apellido una persona. Y es Julia Otero con David Otero que es la mejor locutora de este país. Yo lo siento, pero oye. Aquí tenemos nuestras preferencias y nosotras como mujeres pues tenemos que apoyar a las mujeres. Sí, y a Maika, <ríe> que levantó yo ante claro. la mano y la es mejor que yo, cantante que a, Maika, no tengo aquí a mi Vera. y la mejor cantante. Martín. <risa> <risa> es que había metido. que pronunciarlo porque si no, algo, eh? si no a Maika le da algo, Si no dice ese nombre. Que bueno, o sea, Maika es que la tenemos hoy aquí, pero en el futuro estará en Cadena Dial. Como Cadenadial, la futura ojalá. locutora de radio. Bueno, cuéntanos lo que te pasó con la periodista de Cadenadial. <risa> vale, eh, no me acuerdo de cómo le llaman ahora mismo... Creo la chica que era, Patri, era Patri, le llaman Patri. Sí, pues está escuchando. Sí, Patri. Le llaman Patri. Patri, mi amiga. Eh, le tiré el móvil en la, en la presentación de Álvaro de Luna. O sea, mm, le di un codazo sin querer. Claro. Y, bueno. y le tiré el móvil, que la pobre chica iba de arriba abajo eh, haciendo entrevistas a todo el Como nosotras. Es que, bueno, al menos no te pide no. una indemnización o algo por no, el no. móvil. Muy sí. maja, está bien. Maja. Patri. Te sí. quiero. Sí. Aunque, aunque no lo parezca, Bueno, siguiente pregunta. Está muy fácil. ¿Quién presenta más de uno? Esther. Menos mal. Justicia. Carlos Alsina. Aquí, aquí teníamos otra respuesta. <risa> Hubieras yo mejor que presentara a Juan Carlos, la verdad. Pues. <risa> Imagínate. Hombre, si lo presentara Juan Carlos... Ahí estábamos nosotros. Ahí, ¿eh? hombre sí, sí, iríamos que de una colaboradoras. la sección para nosotras. Oh. Juan Carlos, quítale el puesto, por favor. <risa> <risa> bueno. Esther. Va ganando... Bueno... Oye, sí, yo, voy yo, ganando. Yo voy con... Eh, dos. Uno y medio, dos, ¿eh? O sea... Tampoco... Última pregunta. Esta última pregunta va a valer el doble. Porque lo digo yo. Porque la voy a acertar yo. Yo creo que no. Venga. <risa> Aquí estoy. <risa> vamos. ¿Qué locutor deportivo es de cuenta? Yo, 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 yo. Vale, Merche. Evangelio. Que sale en la, en la cadena COPE, ¿eh? Y es muy inteligente porque sabe de todo el panorama. Ese vino a darnos Deportivo, una charla, exacto. no sé si en primero o, o algo así. En primero o en segundo. Sí, en primero fue. Primero, si sí tuvimos que hacer un trabajito y todo. Sí. Qué raro.
0: <risa> una, crónica, una crónica. Trabajo nosotros. ¿Qué, ¿qué va?
1: dices? Pues sí, Fernando Evangelio ha ganado Merce, está a doble puntos. Si es que veis, yo, yo respondo la importante. Ha perdido Maika, tiene que pagar las cañas de después. Ah, mira, es que yo es no Es caña. <risa> bueno, pues lo que veas. Bueno, en El caña es también mal tinto. No te preocupes. Eh. El botellín de agua. Bueno, sí. chicas, eh, o sea, algo sabéis, pero yo creo que os tenéis que poner un poquito más las pilas en cuanto a eh, locutores de radio se refieren. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A ver, ha ganado Merche. Como era obvio. Pero es que Merche está todo el día informándose de cosas de radio, de curiosidades, de famosos... Y esas cosas. Sí, A sí, A ella no. le gusta un montón. Y yo estoy hablando yo, ¿sabes? Y, oh, porque, ¿y porque no hay ninguna ¿De Eurovisión de Eurovisión. ¿sí? ¿Cómo que no? como que no? Ah, venga, pues cuéntanos. No. Sí, que se pasaba todo el día escuchando. Había una de música que ponía como... El sí, mira, no sé cuánto, o sea, la propia... Eh, eh, o sea, <risa> tiene un canal de... o sea una emisora de radio. Y... Sobre todo se escucha el último día, el 31 de diciembre, porque se hace uh -huh. el top 250, que uh -huh. primero votan los fans durante dos meses, pues y, ay, las, y no, las 250 canciones más, que, más votadas... Más votadas. Pues se escucha y empieza a las 11 de la noche, o sea, a las 11 de la mañana y terminas a las 11 y media de, de escucharla. Chica, pero es que yo, yo estoy mirando un negocio ahí. Hay un vacío legal en España de que no hay emisoras de Eurovisión. ¿Por qué no la hacemos nosotros? No, aquí también hay. Bueno, ahí. primero, aquí hay, primero, primero hay, tendríamos que saber un poco de lo que va Eurovisión. Sí, de ver, sobre cantar. todo aquí nosotras tres. Porque Merche si nos puede dar una masterclass, pero nosotras Esto tres... es muy fácil. Nosotras ponemos top 1, slow mo... <risa> Bueno, bueno, bueno. Nos, ¿Y podemos, nos podemos. Y top 2, tan sugaras. Claro. <risa> Hayas hay abierto un debate, pero bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo aparte porque es tenso. ¿No habéis escuchado nada de este año? El lomo. El lomo. No, El lomo. pero aparte, porque tampoco decirte decir, tengo esta favorita si no has escuchado También nada. he escuchado la de los que van Ay, que va con Los lomo. Esa, esa tira, también me gusta. No, me Ay, mis lobos, es que son maravillosos. Esa también está. De, guay. Es mi favorita, pero mi favorita es Suecia, por supuesto. Mi Cornelia Jacobs, que canta Hot Me Crows, eh. Bueno, me cross. Y yo, ojalá, que gane, porque si no, a mí, como no gane, me tienen que llevar a ambulancia ese día. <risa> Merce, no va a ganar. Oye, por favor, ¿eh? Si va a ganar Ucrania, tía. Que no, que no. No. <risa> bueno, a ver chicas, que nos estamos desviando Sí, porque aquí estábamos hablando de, de manías de delfone, Y de pues, curiosidades Sí, pero claro. yo me voy a siempre a lo interesante Que es Eurovisión bueno. bueno, bueno, nosotras cuatro presentaremos Eurovisión algún día Yo Por Ya ejemplo, sabéis que yo me pido dar los puntos Mira, un, año una, un año cada una <risa> O, no, o, o las, cuatro, las cuatro No, primero, un año cada una Y después uno o las cuatro Two points. <risa> no, two points, points point. goes to Spain. Cornelia Jacobs. <risa> es que Spain mola más. En plan sí, decir, es como sí pero no puedes decirte a ti misma como no vayas representando, o sea, Vamos siendo a de, Italia, de otro no país. Realidad, por claro, o Portugal. Claro, no, no que vuelva a Andorra y entonces damos los puntos a Andorra y entonces los puedes dar a España. Claro. Sí. Me parece bien Iba a decir de Francia Pero es que No, Francia no oh. Atrás No, pero este año Viva Francia, ¿eh? No Porque bueno, nunca ¿Por no? Nunca No, bueno, porque bueno, este bueno. Suena, van las Acuérdate la, de Napoleón nunca bretonas Si se pegan lo grabo Bueno, está grabando Acuérdate de Napoleón Bueno, bueno ver, pero este, año, a... este año con lo diferente. que decimos Que está quedando constancia No pasa nada Bueno Vamos Siempre otra queda. vez A nuestros temas De locutores de radio Vale, vale. ¿Vale? Que estamos en a ver, la idea De la radio De la facultad y todo eso bueno, nosotros hicimos, nosotras hicimos un día de la radio, ¿no? Un programa especial del día de la radio. Claro. ¿Me, quiero, ¿Me quiero, sonar? Sí, sí, te suena. De todos. Nosotros nosotros Hacemos programas de especiales de todos. Todo. Sí, sí. Me suena que sí. ¿Y a quién tuvimos de invitado? Que ya no me acuerdo ya. Es que fue de los wow. primeros. Es que no hicimos de la radio, hicimos el periodista de, previsto de, de, de la tele. <risa> bueno, pero, pero. Porque de la radio estamos aquí. Claro, pero eh, nos sirve para todo. Sí, claro. Porque bueno. esas personas también hacen radio. Claro. Y Sayas que os acordáis que lo entrevistamos pues sí. eh, a raíz de la entrevista yo lo empecé a seguir en Instagram y hace muchísimas muchísimas cosas sí. o sea, es increíble está dándole como a Castilla -La Mancha media que sí, la... de hecho se los, nosotras mismas se lo preguntamos que Castilla -La Mancha media siempre como se ha asociado a ser una televisión sí. más de viejos y ahora es como que le está haciendo un lavado de a imagen A me sale un montón en TikTok. En TikTok, a mí claro. también. <risa> es que Hijo, nos contó que era muy importante, momento? que estaban dándole fuerza al TikTok para expandirlo Y hacen un jóvenes. programa en Twitch que es, ¿quién sabe hmm. más de la,
0: de de la, la provincia? provincia. No,
1: de la... De la, de la región. Sí. ¿Quién sabe más de la región? Que mola montó Yo lo he visto alguna vez y sí, mola mucho. Sí, de los que van institutos sí. y todo eso. Y lo presenta, el que presentaba Fran zapeando. Blanco. Sí. Es que, poca broma los fichajes que tiene que Castilla Mancha Media. ¿eh? Oh, sí. Entre Ramón García... ¿Y Fran Blanco? Es que Ramón García oye. puede venir. Ay, tenemos pues, sí. a, a la persona más importante de España, porque Ramón García… ¿Qué es el Gran Prix sin Ramón García? Que vuelva. Exacto, que vuelva. Por favor, Oye, pues tía. que, 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 que Castilla-La castilla Mancha haga algo para que vuelva. La, desde aquí hago una petición. Que, que Castilla-La Mancha haga algo para que… Vuelve al Grand Prix. No, y también nos contraten, ¿no? Nosotras. nosotras Para comentar el Grand Prix. Nosotras dentro de Detrás la vaquilla. Podemos comentarle el Grand Prix nosotras. Ah, Yo a la vaquilla no, me, no salgo, ¿eh? No. Es que a mí me pilla. Ay, no, 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 pero mira, el de los troncos. El de los troncos es muy la Si nos mola subimos montón, y nos, nos pegamos das, a lo mejor tío, un tío, Con lo torpe que es Maika se abre la cabeza. Sí, cabrón, la cabeza pero la es que eso está colchado.
0: Abrirte la cabeza.
1: <risa> para reflexionar Pero tú serías sí. con la vaquilla Sí O no, el de las manos estas Ese Ay, wow. el, de el de los bolos sí. se wow. muchísimo Y el de los pescados Que te vestían de pingüino ¿Os acordáis? Es sí. que era maravilloso Bueno, ¿eh? pues desde aquí Un llamamiento, por favor Castilla la mancha Que vuelva el gran Prix. Y que Pero este verano, ¿eh? Sí, también. bueno y sí. Ahora... en Twitch. Podemos hacer la versión Twitch. Plan. Nosotros otro a ver, eso es que todavía no lo controlamos. Nosotras vamos primero a... No controlamos el TikTok. Bueno, pero TikTok esto no nos lo explican y lo sabemos. si vamos rápido bueno, aprendiendo. Eh, ahora vamos a hablar también del auge del podcast. Nosotras eh, tenemos el podcast, Menudo Trajín. Y... Tu podcast favorito que no está bien. <risa> <risa> y si no, es lo va a ser. Ya está, estás obligado. Y ahora, pues, muchos locutores de radio se pasan de las emisoras a sus propios podcasts, ¿no? Y, de hecho, hemos nombrado el podcast de cuerpos especiales que, aparte de emitirse en Europa FM, sí. está hecho pues podcast eh, para, para Spotify. Etc. Exacto, porque como empieza tan pronto, pues, claro, a lo mejor te apetece escucharlo personas. otro un poco más tarde sí, sí porque a lo mejor estás trabajando a esa hora y tienes tiempo libre por la noche y te gusta mucho el programa pues lo escuchas después claro, claro. con el nuestro no pasa porque si lo hiciéramos en directo es a las 11. sí o dos o dos sí <risa> y tampoco tienes que madrugar entonces yo creo que a la gente le vendría bien sí pero, pero también trabajo, hay gente trabajando entonces, que entonces se luego lo pongan no pongan ahí en la radio Claro. En muchas oficinas y cosas así se ponen música, podcast, tal, pues a nosotros Pues nosotras. sí, porque a mucho. Pues sí, yo creo que harían de todo menos trabajar, se traen unas risas. ¿El ambiente en la oficina? Increíble. Inmejorable. Vale. Lo mejorarían, lo mejorarían, y eso es muy bueno para las relaciones sociales. ¿A que sí? Madre mía. <risa> ¿Estoy <madre> aquí mía, <risa> haciéndole ¿no? un speech? Sí, ¿Cómo muero. se nota que ha hecho el trabajo de comunicación corporativa, eh? Sí, <risa> no. sí. No, <risa> casi. De tarde, de tarde, el hecho de De tarde. <risa> Bueno, chicas, pues eh, en este Día de la Radio hemos hablado de todo. Hemos hablado con Juan Ramón Amores, que, bueno, yo no sé vosotras, pero yo estaba con los pelos de punta sí, cada vez sí, que nos respondía. Sí, yo Y con la aquí. Sí, yo digo, yo digo eh, en cualquier momento me voy a poner a llorar y no me apetece. <risa> pero, pero bueno, que también eh, nos ha compartido su historia... ¿no? que también es algo muy importante, y esperemos que esto lo vea mucha gente, si no, nosotras, de todas maneras, esa entrevista la vamos a subir a nuestro programa, porque tiene que darse la visibilidad que se merece, porque estas enfermedades son muy silenciosas, pero a la vez muy peligrosas, entonces, pues, eh, es nuestro cometido también como futuras periodistas y como actuales comunicadoras sí. el, el darle espacio a, a estas mm. cosas. Y bueno, luego os he hecho un pequeño examen, que habéis aprobado raspaillas pero, pero, reconocer, pero Maica bueno, suspendido. Yo no suspendo, por favor, ¿eh? Ya, digo, basta. <risa> yo la universidad. la más complicada, entonces... eso Además de mis dos puntos y de que haya ganado... Que yo, hice, pues... yo hice doble de radio el año pasado, ¿eh? Perdón a quien te <risa> diga. María, pues... es la, la más experta. <risa> claro. Bueno, hemos hablado, pues... Bueno, después del examen hemos hablado, pues, de todo un poquito. Hemos comentado ahí... Pues eso, Lo, nuestra, vos, nuestra, nuestras intenciones de meternos en cualquier medio de comunicación, sí, tampoco le vamos a hacer asco. Exacto. Bueno, no. bueno y alguno que otro alguno vetado, pero... Exacto. Y de que veáis Eurovisión que <risa> empieza mañana <risa> a las 9 de la noche en la 1, primera semifinal el jueves igual y el sábado la gran final a las 9 en la 1. ¿eh? Yo creo que pasa ver también también la a la final. Final, que somos favoritos. Bueno, chicas con todo el dolor de nuestro corazón nos tenemos que despedir, pero le vamos a dar paso a José Verdugo que es un exalumno de la facultad que está haciendo cosas muy guays y que nos trae ahora mismo un reportaje sobre la guerra de entonces, pues mira, chicas, es un ejemplo para nosotras. Ojalá que algún día nosotras podamos llegar a hacer cosas, no así, porque bueno, pero oye, tan, de, tan buenas como él, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues, de calidad. pues aquí os lo dejamos en este día de la radio de la facultad. Ha sido un placer, chicas, compartir como siempre micrófonos con vosotras, estar con Juan Ramón, con Mar, y bueno, pues como nosotras siempre decimos. ¡Hasta, ¡Hasta el próximo trají!